0: Partnerem tego odcinka podcastu jest Dell Technologies. Nic nie jest już takie, jak było przed marcem 2020 roku. Praca hybrydowa to nie slogan, który będziemy w tym podcastowym cyklu oglądać przez szybę, ale bierzemy mikroskop i wchodzimy głębiej. Tina Sobocińska od lat zajmuje się wspieraniem działów HR potężnych firm.
1: Jestem dyrektorem HR z ponad 20-letnim doświadczeniem w dużych międzynarodowych korporacjach. Uwielbiam być aktywna w networkach, dzielić się doświadczeniami, uczyć się od innych. Teraz działam projektowo, skupiam się przede wszystkim na pracy hybrydowej, ponieważ uwielbiam być w nurcie najważniejszych trendów biznesowych. Jestem mamą, uwielbiam podróże i aktywność fizyczną, która daje mi ogromnie dużo dobrego dla mojej głowy. Między innymi zdobyłam Kilimanjaro, a teraz staram się codziennie wędrować 10 tysięcy kroków.
0: W tym odcinku bezpieczeństwo w pracy hybrydowej. Jak technologie wspierają pracę największych zespołów w Polsce? Jakie lekcje zostały odrobione z ostatniego półtora roku pracy zdalnej? Co dziś oznacza bezpieczeństwo technologiczne? Jakie są rozwiązania? Czy wciąż to człowiek jest najsłabszym ogniwem bezpieczeństwa? O czym powinien pamiętać pracownik, który decyduje się na pracę zdalną w kafejce albo pociągu? Naszym gościem już za chwilę będzie Dariusz Piotrowski, VP Sales General Manager Dell Technologies Polska.
1: Darku, jak dzisiaj pracuje zespół w Dell Technologies w Polsce? Zdalnie czy hybrydowo?
2: W tej chwili pracujemy hybrydowo. Jesteśmy w takiej fazie, tak naprawdę przed odpukać, niemalowane, przed pełnym powrotem do biura od 1 listopada, czyli dosłownie na dniach. W tej chwili mamy listę osób, które są uprawnione i mogą przychodzić do biura, pełnić pewne funkcje. Natomiast od półtora roku, od, od pamiętnego marca, kiedy nastał twardy lockdown, no od wtedy pracowaliśmy w większości w domu. I to rzeczywiście był długi okres. Także tak wygląda nasza rzeczywistość. Ale mamy dwa biura. Mamy biuro handlowe warszawskie, o którym powiedziałem na wstępie, ale mamy też fabrykę pod Łodzią, która buduje, montuje komputer komputery, serwery, urządzenia, pamięci masowe i ona działała przez cały czas pandemii 100% czasu, ani nawet na dwie godziny nie została zatrzymana produkcja, co uważamy za duży sukces, bo były trudne momenty. Jak to się robi? No, przede wszystkim ogromny reżim sanitarny. tak? Ludzie byli podzieleni na grupy, izolowane stanowiska, przestrzeganie wszelkich zasad higieny, stołówka, która najpierw była podzielona też dla tych grup i na czasowe sloty. Było w najtrudniejszych momentach nawet do tego doszło, że woziliśmy pracowników taksówkami od domu do fabryki i z powrotem, żeby uniknąć komunikacji miejskiej, bo tam potężna ilość zakażeń powodowała, że coraz więcej osób i tych źródeł epidemii było nawet wewnątrz. W związku z tym to wyizolowaliśmy i fabryka była w stanie funkcjonować cały czas. Czy
0: dzisiaj, kiedy jesteśmy już, nie chcę powiedzieć długo po, ale jednak nie jesteśmy w marcu 2020, tylko jesteśmy pod koniec 2021 roku, to wciąż wygląda podobnie?
2: Nie, w tej chwili sytuacja się ustabilizowała i myślę, że przede wszystkim mamy szczepienia. tak? I ilość osób wyszczepionych no, jest drastycznie większa niż średnia krajowa. Pewnie nie jest to 100% w tej chwili. Natomiast to powoduje, że tych zakażeń i osób, które potencjalnymi źródłami są, dalszych zakażeń jest dużo mniej, ale reżim sanitarny jest utrzymany. Całościowo maseczki, odległości i te wszystkie restrykcje funkcjonują dalej.
0: Nie wiadomo jak długo.
2: To prawda. No mam nadzieję, że świadomość też społeczeństwa wzrośnie, że nasze wyszczepienie dojdzie do 90% plus i że będziemy rzeczywiście mogli traktować COVID jako grypę tak jak 10 lat temu zwykłą grypę.
1: Cieszę się, że powiedziałeś o tym, że oprócz tej części technologicznej macie również fabrykę. Wiele firm zastanawia się w jaki sposób wprowadzić pracę hybrydową, gdy część pracowników po prostu nie może pracować zdalnie. Jak to wygląda u Was?
2: Ja myślę, że najważniejszym teraz aspektem, z którego zdaliśmy sobie sprawę nie od razu, to myślę, że gdzieś tak od połowy tego lockdownu i tej chwili, to jest to, że daliśmy sobie wszyscy prawo do mówienia nie wiem. Że dziś zarówno pracownik może odpowiedzieć nie wiem, czy będę pracował w domu, w jakim zakresie, czy w miejscu pracy, w biurze, w takim zakresie, ale również pracodawca może powiedzieć nie wiem. Czyli to dziś zaczynamy kwestionować paradygmat, no tam gdzie można, oczywiście na produkcji nie można, ale tam gdzie mamy biura, gdzie przychodziliśmy wcześniej przed pandemią do pracy, dzisiaj mówimy dobrze, to będzie model hybrydowy. Może jeden dzień w tygodniu, może dwa będę w biurze. Może zadania, które wymagają kreacji będą realizowane na spotkaniach grupowych, a back-office'owa praca z procesami, z narzędziami, która czasem nawet w większym spokoju może być wykonana w domu, pozostanie w domu. tak? Firmy mówią o dniu na maile lub Excel'e i o innych dniach na pracę twórczą. To jest bardzo ciekawy model, ale to, co chciałbym zostawić też naszym słuchaczom, to to, że dziś można mówić nie wiem że my kwestionujemy pewne paradygmaty, które były z nami przez dziesięciolecia, tak? Choć
0: paradoksalnie myśmy wtedy też nie wiedzieli, tylko być może też nie wiedzieliśmy, dlaczego nie możemy tego
2: powiedzieć. Przed pandemią? Z punktu widzenia kogoś, kto zajmuje się sprzedażą technologii od już ponad 30 lat, praca zdalna, to ja pamiętam, że jeszcze w modelu dodzwanianym, modemowym, 25 lat temu też była możliwa. I my, jako dostawcy technologii, myśleliśmy, że praca zdalna będzie się rozwijać, będzie jej więcej, tyle, że planowaliśmy, że poziom Pewnie połowy tego, co mamy w tej chwili, osiągniemy w ciągu 5-10 lat. A my w ciągu roku osiągnęliśmy ten poziom. 6 na 10 Polaków pracowało według badań w trakcie lockdownu zdalnie. 60% blisko osób. Dzisiaj już jest inaczej. Dzisiaj szacujemy, że jest około 30%, a pozostała grupa ma wybór, z którego korzysta w różny sposób, natomiast no to jest ta zmiana.
1: Zmiana ogromna i zmiana możliwa dzięki technologiom. W jaki sposób wspieraliście różne firmy, różnego kalibru i w różnych branżach technologicznie, żeby to wszystko było możliwe w okresie lockdownu i ponad rocznego doświadczenia, czasami stuprocentowej pracy zdalnej?
2: No bardzo dziękuję za to pytanie. Audycja ma swoje ramy czasowe, gdybym chciał odpowiedzieć i o wszystkich branżach i o wszystkich Zróbmy sposobach. Zróbmy kilka odcinków. Zróbmy kilka odcinków, to super. Propozycja, dziękuję. Nie, natomiast tak Skracając, były pewne fazy i nadal trwają tego jak gdyby technologicznego skoku, który był możliwy. Zaczęliśmy oczywiście od zapewnienia pracy zdalnej, czyli komputerów osobistych. Mieliśmy mnóstwo zakupów interwencyjnych. W skrócie można powiedzieć, że ssanie rynku było tak potężne, że każdy najprostszy komputer, który normalnie by się nie sprzedał nawet gdzieś w retailu, był kupowany przez duże organizacje, banki i podmioty, ponieważ ich nie było na rynku. Nikt nie przewidział w łańcuchu dostaw takiego potężnego zapotrzebowania i popytu. Więc to była fala pierwsza. Druga fala oczywiście zadbaliśmy o łącza, żebyśmy mieli te łącza, żeby ta łączność była, a potem zaczęło się zastanawiać wszystkie działy, departamenty odpowiedzialne za bezpieczeństwo. No dobrze, już jest ten komputer w domu, ale do jakiej sieci on się podpina? Może niebezpiecznej? Również potężne inwestycje związane z zabezpieczeniem tego naszego trybu pracy powstały. No i oczywiście spojrzenie na rozwiązania typu multi-cloud, czyli moc przetwarzania, która jest potrzebna? Czy pewne funkcje możemy zoutsourcować, powierzyć komuś innemu, kto będzie mógł to zrobić za nas lepiej w tym czasie, kiedy my się zajmujemy no de facto przetrwaniem firmy w wielu branżach, bo tak to wyglądało. Więc te wszystkie elementy funkcjonowały. Nie mógłbym nie wspomnieć o dwóch aspektach, o edukacji i o ochronie zdrowia, no bo to był moment, w którym największa ilościowo populacja dzieci i nauczycieli musiała przejść też na pracę zdalną. Tutaj tych zakupów interwencyjnych było mnóstwo, tak, i prywatnych, ale też centralnych, które były realizowane, no i w służbie zdrowia. Myślę, że wszyscy dziś powinniśmy podziękować osobom, które brały udział w projekt recepta dostęp do zdalnej telemedycyny. Bez tego myślę, żebyśmy byli dzisiaj w dużo gorszej sytuacji.
0: Też spotykamy się dzisiaj, żeby porozmawiać o bezpieczeństwie pracy hybrydowej i teraz myślę sobie o tym, ile jest w sumie poziomów tego bezpieczeństwa, bo podłączenie do sieci to jedno, bezpieczeństwo samego komputera to drugie, danych w tym komputerze, no i to, co potem z tym się dzieje, to trzecie, ale pewnie tych poziomów jest więcej.
2: My w Dell Technologies pokusiliśmy się o taką analizę, jak wygląda świat zabezpieczeń. I firm. Jest ponad 3,5 tysiąca firm, które zabezpieczają. Cały ten łańcuch, o którym wspomniałeś, chyba w siedmiu czy ośmiu kategoriach takich dużych. Przeciętna średnia lub większa firma posiada średnio około 70 sposobów zabezpieczeń. Oczywiście wszystkie antywirusy, wszystkie elementy systemów operacyjnych to wchodzą, podłączenie do sieci, które jest realizowane nawet przez operatora, tam też są zabezpieczenia, więc średnio jest ich 70. No i teraz analizując świat, nie chcemy, żeby tych systemów za 5 lat było 170 czy 270, bo nie ogarniemy ich, to będzie absurd. W związku z tym my proponujemy coś innego. My proponujemy zabezpieczenie, które jest wbudowane w urządzenia, które tworzą infrastrukturę od razu na poziomie ich kreacji, bo kiedyś wyglądało to tak. Budowana była infrastruktura, a potem ją zabezpieczaliśmy. Pierwsza warstwa zabezpieczeń, druga, trzecia, dziesiąta i dochodzimy do takiego stopnia komplikacji. Ta osoba, która zarządzała pierwszą warstwą, no już nie pracuje. W drugiej warstwie już nie jest to zupdatejowane. W trzeciej też coś. No można się w tym zgubić. My proponujemy spójny system zabezpieczeń od komputera osobistego, od jego BIOSu, czyli tego, co jest w środku, od wgrywania firmware'u, który jest zabezpieczony w inny zupełnie sposób, poprzez i sieć, i przetwarzanie, które jest na serwerach zabezpieczone, włącznie z utrzymaniem tego w data center, czyli tam, gdzie składujemy dane, ale co ciekawe, jak już to wszystko zawiedzie, bo skala ataków w czasie COVID-u, FBI mówi o 400% wzrostu w ciągu jednego roku, ilości ataków tak na średniej klasy przedsiębiorstwo. To jest naprawdę potężna liczba. Ale na końcu, jak już zawiedzie wszystko w tej linii, bo też się to może zdarzyć, to my proponujemy coś, co nazywamy cyfrowym bunkrem. Czyli utrzymanie tak zwanej złotej kopii danych, złotej kopii oprogramowania i procesów, które są dla nas krytyczne. Nie wszystkiego, co mamy w firmie, ale tego, co jest krytyczne. Tak, żeby w przypadku zaszyfrowania i data center, i naszych komputerów, można było odtworzyć funkcjonowanie przedsiębiorstwa w ciągu godzin i dni, a nie w ciągu tygodni lub miesięcy lub stracić te dane, jeśli nie mamy możliwości nawet zapłacenia tego okupu ransomware'owego. Więc tutaj zachęcam wszystkich przedsiębiorców do wolnej wielkości, do zapoznania się z tą koncepcją, bo ta złota kopia już na naszym polskim rynku wielu przedsiębiorstwom, no, nie ukrywam, uratowała funkcjonowanie ich firm.
1: Chciałam Cię zapytać o to. Jestem przedsiębiorcą niewielkiej wielkości firmy. Mój zespół pracuje hybrydowo, słucham naszego podcastu i zastanawiam się, że ja być może nie wiem, na ile moja technologia jest bezpieczna. Jaki jest pierwszy krok, który warto wykonać, żeby się upewnić?
2: No Myślę, że pierwszym krokiem jednak cały czas będzie zapoznanie się i zaproszenie ekspertów, czyli firm, które znają się na tym zabezpieczaniu. W naszym ekosystemie firm partnerskich mamy mnóstwo tych, które się znają na tym zabezpieczaniu, dlatego że my sami Możemy oczywiście wdrożyć pewne polityki bezpieczeństwa na swoją skalę, tak? wymagać od pracowników tych prostych zmian haseł, tak zwanych VPN, czyli szyfrowanych połączeń, zamiast podczepiania się pod dowolną sieć Wi-Fi bez zastanowienia. To jest ta bazowa edukacja, którą każdy przedsiębiorca może zrobić sam, ale jeżeli już chodzi o te wyższe poziomy, o których wspomniałaś, no to tutaj bez współpracy właśnie z dostawcami to się raczej nie uda, czy z firmami integratorskimi, dlatego, że to jest już duży stopień komplikacji. Oczywiście, jeżeli kupujemy 네 <목소리도> urządzenie na aukcji, gdzieś w internecie, które jest z drugiej ręki i kosztuje o połowę swojej wartości takiej, która powinna być nominalnie, to spodziewajmy się, że to nie jest bezpieczne urządzenie. Przed tym przestrzegam. Jeżeli Państwo u nas kupujecie urządzenie, to mamy nawet takie detale, jak pewność przesyłki. Czyli, że ta przesyłka w trakcie transportu nie była rozpakowana i ktoś tego urządzenia nie zmienił. Mamy czujniki otwierania obudowy, tak? Że ktoś nie ingerował w całym łańcuchu dostaw w trakcie produkcji, postprodukcji, transportu transportu w to urządzenie. Bo dzisiaj zabezpieczenie to nie jest antywirus i firewall na brzegu sieci tylko. To jest oczywiście nadal potrzebne. Ale dziś ataki, skuteczne ataki odbywają się na łańcuch dostaw. Setki tysięcy komputerów zostały zainfakowane przez to, że jeden z poddostawców pewnej firmy miał tam niesprawdzonego jeszcze poddostawcę i jego komponent potem okazał się tym miejscem włamania i zainfekował potężne instytucje, które miały wszystkie warstwy wyżej prawidłowo zrobione. Także. Świat ataków nam się bardzo polaryzuje.
1: A jak uczulać pracowników? Bo wiem z doświadczenia, że często jest tak, że takie szkolenia, na przykład wstępne dla pracowników, którzy dołączają do firmy na temat bezpieczeństwa technologicznego są trochę tak jak szkolenia BHP. Podchodzimy do nich, ok, musimy to przejść, wiadomo, że to jest coś istotnego, natomiast czasami wiedza nie jest przekazywana w taki sposób, żeby trafiać do odbiorców i żeby oni chcieli usłyszeć faktycznie, że te wszystkie zabezpieczenia chronią również ich dane. Jak robić to skutecznie dzisiaj? Czy masz na to jakieś recepty?
2: Nie chciałbym za daleko i z analogią BHP, ale w BHP też mamy szkolenie wstępne, a później mamy odnawianie tych szkoleń czyli to jest cykl. Tak samo, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, nie możemy powiedzieć, o, tu jest twój dobrze zabezpieczony komputer, zmieniaj hasło co trzy miesiące i jesteś bezpieczny. Jest tyle wektorów ataków w tej chwili w branży IT, że my musimy szkolić pracowników w sposób ciągły. No Oczywiście nie codziennie, ale musimy sobie ustalić na przykład co kwartał, co nowego i o czym pamiętać. Drugą opcją jest oczywiście, jeśli mamy firmy współpracujące z tego zakresu lub u siebie w firmie dział IT i bezpieczeństwa, No to możemy testować pracowników, jak oni odpowiadają na phishing czyli na mail, który pochodzi z niepewnego źródła. Czy reagują odpowiednio i go przynajmniej kasują, a może nawet raportują, że to jest potencjalny atak? Czy w ogóle nie reagują, nie daj Boże klikają w niepewne linki i wykonują operacje, które narażają firmę na straty. To testowanie i ten ciągły proces jest osią zabezpieczania, bo człowiek jest najsłabszym ogniwem. Zawsze był i będzie i pozostanie. To w ogóle nie ma co nad tym dyskutować.
0: Właśnie o to słabsze ogniwo chciałem zapytać. Jako człowiek, bo mówimy o fabryce, mówimy o łańcuchu das- Ale jednocześnie, skoro dzisiaj pozwalamy pracownikom pracować tam, gdzie oni chcą, to może być pociąg, to może być autobus, to może być dacza, to może być cokolwiek takiego, to szansa na znalezienie tych słabych ogniw dla tych, którzy chcą zaatakować jest wielokrotnie większa niż kiedykolwiek.
2: I tak i nie, dlatego że jeżeli mamy prawidłowo skonstruowany nasz dział, IT zbudował naszą sieć i infrastrukturę w odpowiedni sposób, zabezpiecza nasze komputery, jest to transmisja szyfrowana, zabezpiecza nasze urządzenia i mają administratorzy wgląd do potencjalnego włamania na końcówkę, czyli na komputer osobisty czy telefon, bo to też zabezpieczamy, to wtedy czy ta osoba loguje się z pociągu, czy się loguje z kafejki gdzieś na plaży nad morzem, nie powinno mieć to znaczenia. Czyli prawidłowo skonstruowane bezpieczeństwo całego łańcucha jest tak samo odporne, jak siedzimy w biurze, jak i wychodzimy. Oczywiście podatność ataków na te zewnętrzne miejsca będzie wyższa, ale to tutaj daje się zrobić.
0: Ale powiedziałeś telefon, który zabezpieczamy także. W jaki
2: sposób? Tak samo aplikacje, które zabezpieczają nasze komputery i administratorzy. Jeżeli to jest telefon służbowy lub jego partycja jest służbowa, bo to też się daje zrobić, że mamy telefon kupiony osobisty, ale jego partycja jest partycją służbową. Ja tak mam na swoim telefonie. Mogę pokazać, że mam część aplikacji, które mają kółdeczkę. I to jest zarządzane przez mój dział IT. Nie ma mieszania tych światów. Ja nie mogę przegrać pliku czy zdjęcia ze swojej części prywatnej do części i w drugą stronę. Tak się zabezpiecza również telefon. Tylko chciałem, Darek,
0: zapytać o to, dlatego że jesteś na tej pozycji, czy nie. każdy tak ma?
2: Nie, każdy tak ma u nas w firmie i to jest do zrobienia w każdej firmie w ten sposób. Także te czasy, kiedy mówiliśmy najbezpieczniejszy komputer to jest ten wyłączony z sieci, wtedy pracownik nic nie zrobi, już się zmieniły. Dziś możemy zabezpieczać te komputery. Mamy tak zwane wirtualne desktopy, czyli jest to część znowu aplikacji i partycji na dysku i oprogramowania, która jest wykorzystywana do pracy, a pozostała nie. I tam możemy sobie korzystać z Netflixa, oglądać filmy i tak dalej.
1: A czy są bezpieczne rozwiązania, które pozwalają pracownikom korzystać z zasobów firmowych na prywatnych laptopach, bo to też jest temat ważny w pracy hybrydowej.
2: To w zasadzie o tym powiedziałem, że to dokładnie, jeżeli idziemy w modelu tak zwanym bring your own device, czyli jest to urządzenie prywatne, które przynosimy do pracy lub wykorzystujemy do pracy, to tam również, jeśli udostępnimy to, ale to jest obopólna zgoda pracownika i pracodawcy, część zasobów tego komputera do pracy, to tam daje się te zabezpieczenia, które opisywałem, dokładnie w ten sposób wykonać i wykorzystać. I to myślę, że to w jakimś stopniu jest przyszłość, dlatego że my tak często, nie wiem, gubimy telefony, tłuczemy je, psujemy je, że ta możliwość jak gdyby odtworzenia tej części przez nasze centralne zasoby IT no, pojawia się. Plus oczywiście... Jest sporo rozwiązań z tak zwanego multi-cloud, czyli z chmury, czy realizowanej przez nas, czy tak. Czyli większość naszych plików, zasobów i śladu internetowego jest nie na tym urządzeniu, tylko gdzie indziej, tak. On jest takim elementem odtwarzającym w pewnym sensie.
0: Powiedziałeś też w kontekście BHP, że to są powtarzalne kursy albo powtarzalna, może nie tyle wiedza, bo ona akurat się zmienia, ale sposób jej przekazywania. Masz poczucie, że skoro chcemy pracować zdalnie, wiemy, że musimy się nauczyć, żeby to była bezpieczna praca zdalna?
2: No chciałbym, żeby tak było, ale chyba tak nie jest. To niestety jest roz. Krzywej Gaussa. W firmach i przedsiębiorstwach, które były bardzo dobrze zdigitalizowane, które mają mocne działy IT, tam ta świadomość była duża, jest duża i COVID, czy ten okres tylko to wzmocnił. W firmach, które są w mainstreamie, no jest ona średnia i na średnim poziomie pozostaje, w pozostałych nie. Wiemy, że się musimy digitalizować i to się zmieniło. Tutaj jest olbrzymi skok. Wiemy, że większość naszych procesów musi być w przestrzeni cyfrowej. Co więcej, IT stało się działem strategicznym lub nawet większość firm mówi, to ja jestem IT, które, nie wiem, produkuje buty lub sprzedaje ubezpieczenia, ale moja firma jest firmą IT. No i to są super deklaracje w tej warstwie cyfrowej. W warstwie bezpieczeństwa uważam, że ta świadomość nie nadąża. Tutaj jest za mało. Dlaczego? Dlatego, że o ile każdy z nas, dzieci, które się w tej chwili rodzą, od najmłodszego wieku wiedzą, jak wygląda telefon, potrafią nie tylko włączyć gry, ale zadzwonić, wysłać smsy, wejść na strony internetowe, ale nikt ich nie uczy zabezpieczenia tego. Czyli tą cyfryzację mamy od początku, ale o zabezpieczeniach. Proszę znaleźć przedmioty, jak zabezpieczyć swój komputer przed atakiem w szkole podstawowej czy średniej. Nawet na studiach, jeśli to nie są studia informatyczne. To jest podstawa w obecnym świecie dzisiaj, tak? Będąc dziekanem czy rektorem uczelni, ja bym zaproponował po prostu taki obowiązkowy kurs, tak? Bo on jest czasem więcej wart niż wiele innych przedmiotów, bo ci ludzie będą w przestrzeni cyfrowej przez całe życie.
0: Szczególnie, że jeżeli mówimy o wykorzystywaniu komputera w różnych obszarach, to czasami ja go wykorzystam jako rodzic prywatnie, za chwilę usiądę, zrobię coś zawodowego, a oddam dziecku, który podłączy się, żeby zrobić coś z kolegami, albo uderzy w jakieś jeszcze inne miejsce, którego mogę w ogóle nie wiedzieć. Jakie? No
2: tutaj to na szczęście na poziomie systemów operacyjnych, akurat w komputerach, bo z telefonami mm. jest różnie, no to jednak możemy stworzyć różne konta, tak? I logujemy się swoim profilem do swojej pracy i ma jest profil dziecka, które tam może zrobić zupełnie inne rzeczy i to się na szczęście może nie mieszać. To tu już to się daje stworzyć. Chociaż oczywiście rodzice bez tej wiedzy mają tylko jeden swój profil uruchamiają i dziecko pracuje na ich profilu i wtedy pełne zagrożenie dalej funkcjonuje. Choć
0: myślę jeszcze dar- o przeróżnych sprzętach, które dzisiaj do tej pory wydawały się, że one są adresowane dla biznesu i pewnie w domu nam się nie przydadzą, ale jeżeli decydujemy się na to, że dom jest naszym biurem, czy kiedyś znane ups jakiekolwiek inne zabezpieczenia, czy do tego naszego domu mieszkania powinniśmy kupić urządzenia, których do tej pory w ogóle nie planowaliśmy?
2: O i tak, to pytanie otwiera potężną dyskusję, jak powinno wyglądać środowisko domowe pracy versus biurowe. Najprostsza taka lapidarna odpowiedź jest, powinno być takie samo. Jako pracownik nie okay, powinniśmy czuć...
0: Osobna siedzi wi niż do tej pory miałem, tak? Jako
2: pracownik nie powinniśmy czuć różnicy, ale teraz dojdę do czego? W ergonomii pracy, w jakości pracy, czyli jaki mamy ekran, monitor, jak siedzimy, jakie mamy klawiatury, myszki, przestrzeń. W biurze mamy to skodyfikowane, tak? Choćby przepisami BHP. W domu nie. I dlatego odpowiadając, to co jest naszym otoczeniem powinno być podobne. To, co pytasz, czy to Wi-Fi musi być już oddzielne, UPS-y, no nie, to już idziemy krok za daleko. Oczywiście zależy, jaki to jest rodzaj pracy, bo jeżeli nagrywasz ten program u siebie w domu w tej chwili do no którego tak. dokręcasz, no to utrata zasilania, no to jest kłopot, jeśli jeszcze to było na żywo, tak? Natomiast jeżeli to jest offline'owa działalność, to już aż takich restrykcji nie musimy włączać, żeby UPS-y podtrzymywanie można, ale nie trzeba, bo to też jest ważne, że to będzie w jakimś stopniu też inwestycja pracodawcy. No i teraz pracodawca chce zapewnić podobne środowisko pracy i w biurze, i w domu. Natomiast to nie może przewrócić funkcjonowania firmy. No wyobraźmy sobie, że inwestycja, nie wiem, da stóp tysięcy pracowników idzie w te zmiany Wi-Fi, jeszcze tysiąc rzeczy. No to nie będzie miał kto zapracować na to.
1: Chciałam jeszcze zapytać, bo powiedzieć bardzo ważne rzeczy, jak pracownicy, jak organizacje mogą zapewniać bezpieczeństwo technologiczne. Popatrzmy przez chwilę na działy IT, czyli to jest ten core business teraz w wielu branżach. Co doradziłbyś kolegom z IT, jak oni mogą rozwijać swoje kompetencje w zakresie bezpieczeństwa technologicznego, żeby być przed tymi, którzy mogą stwarzać jakieś zagrożenia?
2: Przede wszystkim ja bym kolegom z IT powiedział, że muszą podnosić świadomość wszystkich innych pracowników, że wszyscy inni pracownicy też są w dziale IT. Tak przewrotnie to postawię, bo dzisiaj to nie jest tak, że bezpieczeństwo firmy zależy od działu bezpieczeństwa w dziale IT. Dzisiaj bezpieczeństwo firmy zależy od każdego pracownika, od najniższego poziomu do prezesa firmy. tak? I teraz każdy jest w tym dziale IT i tą edukację właśnie trzeba prowadzić, żeby ta świadomość i odpowiedzialność... Właśnie taka była. Kompetencje oczywiście dział IT będzie miał najwyższe, bo tam są specjaliści od sieci, od zabezpieczeń i oni będą negocjować z takimi dostawcami jak my, jakie produkty, jakie update'ować, ile ich ma być, jaki poziomy zabezpieczeń i to jest ich domena. Więc ja bardzo bym zalecał wszystkim z działów IT i od lat o tym mówię, trójstronny dialog, czyli siadamy do stołu. Dział IT, czyli reprezentujący firmę, podmiot, który chce kupić rozwiązanie. My jako dostawca, no bo mamy te produkty i wiemy, co będziemy mieć w portfolio nawet za pół roku, za rok, co projektujemy, gdzie idzie świat, znamy trendy globalne, to jest ważne. I integrator, który lokalnie będzie prawdopodobnie dostarczał i tworzył to rozwiązanie. W tym trójkącie dyskutujemy w jakim czasie, co, za ile i co będzie optymalne. Bo naprawdę, my jesteśmy liderem rynku w olbrzymich trzech kategoriach. Nie jest naszym celem sprzedać szybko wszystko, najdroższe wszystkim, bo to się robi tylko raz. My chcemy sprzedawać jakościowo dobre produkty, które się sprawdzają, Także klient buduje swoje zaufanie do nas i wraca po te rozwiązania, które są coraz bardziej potrzebne.
0: To, co ważne, powiedziałeś, że rzeczywiście patrząc na Was i mówiąc o globalności, macie odpowiedzi. Nawet jeśli nie z polskiego rynku, to z innego. I za chwilę do nich wrócę, ale wcześniej chciałem się cofnąć do tego momentu, w którym się pozamykało. To, co musiało. Mówiłeś, że fabryka sobie jakoś radziła, ale czy mimo, że macie technologię w małym palcu, a przynajmniej staracie się ją mieć, macie jakieś odrobione lekcje z tego pandemicznego czasu ze spraw, które Was samych zaskoczyły?
2: Myślę, że to, co nas zaskoczyło i co chyba jest warte spojrzenia, to to, że jeśli 100% osób pracuje zdalnie, no to wiadomo, że gdzieś jest menadżer i jego zespół. Nie wiem, jest 10 osób i menadżer, czy 15 i menadżer. I w tych zespołach myśmy dostrzegli, że wszystko gra, wszystko funkcjonuje fantastycznie, bo ten menadżer starał się o kontakt, wymyślał te poranne kawy, te stand-upy różne, czy piątkowe zakończenie pracy z uśmiechem i humorem. To wszystko się działo i to funkcjonowało. Tu nie widzieliśmy strat. Natomiast to, co... Nawet powiedziałbym, że w pewnym stopniu przegapiliśmy i za długo to trwało, to były relacje między tymi zespołami. Pandemia spowodowała i praca zdalna, że się stworzyły silosy grupy, działy, poddziały, w których ludzie mieli kontakt, ale mieliśmy na to na przykład taką odpowiedź, że wprowadziliśmy dzięki takiej grywalizacji między naszymi pracownikami wyścig. Ile kilometrów przejdziecie w grupie? Grupy były pięcioosobowe i codziennie był progres, jaki te grupy robiły. Można było przejść przez parę kontynentów, bo to się sumowało do odpowiednich odległości. No i tak te grupy się ścigały, rzeczywiście fizycznie się spotykając i chodząc gdzieś po lesie, po mieście i tak dalej. I te grupy były zmieszane. One nie były z jednego działu. I to powodowało, że taki drobny element, ale powodował i ruch, który jest niezwykle potrzebny. Przecież jak my siedzimy, ile jest chorób kręgosłupa. I to wzmocnienie relacji międzyludzkich. Także tutaj taki aspekt. Ja na przykład osobiście opowiem taką anegdotę. Wiem, że ona jest taka na granicy, ale półtora roku w domu to już dużo. Więc kiedy było ciepło, to mam małą przestrzeń przed domem, więc wychodziłem na taras to było jedno moje miejsce pracy. Miałem oczywiście miejsce takie gabinetowe, w którym pracowałem, ale już je znienawidziłem po, po prostu w wielu miesiącach Zoomów i Teamsów w jednym miejscu. No i syn rozpoczął studia, więc wyjechał w tej chwili, więc przeniosłem się do jego pokoju i teraz mam trzecie miejsce. I to, taka drobna rzecz, że zmieniałem, rotowałem, dała mi też psychiczne jakieś... A
0: koledzy patrzyli zazdrością. Znowu gdzieś indziej ten darek jest.
2: No właśnie, ale musiałem się tłumaczyć. Do,
0: do globalnych pomysłów, skoro już wiemy, że praca hybrydowa będzie normą i tylko będziemy pewnie zmieniać jej definicję, wymyślać nowe rzeczy, będą nowe narzędzia. W jaki sposób takie firmy jak Twoja, bo słyszę, że na przykład firmy budowlane już wiedzą, że muszą w domach projektując, pomyśleć o takich przestrzeniach, które służą pracy lepiej niż do tej pory. W mieszkaniach także. A jeśli chodzi o technologiczne firmy, co się dzieje na horyzoncie, żeby w tej pracy hybrydowej ułatwiać ludziom pracę?
2: W tej pracy hybrydowej oczywiście my staramy się i zadbaliśmy o środowisko pracy naszych pracowników, którzy są z nami. W ich domach otrzymały fundusz, w którym mogły zdecydować, czy bardziej poszerbują krzesła, monitora czy innych aspektów i tak sobie to stanowisko doposażać. Mnóstwo szkoleń i treningów w trakcie pandemii, cały czas trwających, jak to stanowisko organizować, czyli jak sobie pomagać i swojemu kręgosłupowi. Co się dzieje w biurach? Bo o to też pytałeś. Otóż w biurach tendencja jest taka, że zmniejszamy ilość powierzchni, która była przed pandemią, bo wiemy, że aż tylu pracowników na 100% czasu nie wróci, a ta powierzchnia, która zostaje, no my przynajmniej przebudowujemy ją pod kątem obszarów, gdzie będzie praca wspólna, gdzie będą większe przestrzenie Kuchni, w której możemy się spotkać i porozmawiać na luzie, gdzie są większe przestrzenie z dużą ilością okien, gdzie można spojrzeć w dal. To jest drobiazg, ale nasz wzrok odpoczywa, kiedy patrzy w dal, a nie non-stop patrzy przez 8 godzin na kartkę czy w ekran komputera. Więc to są wszystko takie elementy, które mam nadzieję spowodują, że te osoby będą planować te swoje średnio dwa dni do trzech w biurze i tam będą ten czas najlepiej spędzać. Ale w domu będą miały drugie stanowisko pracy. Cała ta pandemia to powoduje, że my zastanawiamy się nad w ogóle społecznością, społecznymi paradygmatami, w których żyliśmy. tak Transport publiczny. Przecież teraz kiedyś był model, mamy miejsce kulturowe, jedziemy do kina, teatru, wielkie galerie handlowe. Mamy miejsce, gdzie są biura, city center i gdzieś na obrzeżach mieszkaliśmy. A dziś w takim bąblu, który nie przekracza więcej niż 5 kilometrów, możemy mieć wszystko. Dużo rzeczy w pandemii do nas przyszło. Kiedyś chodziliśmy do kina, do restauracji, do szkoły, do lekarza. Pandemia pokazała, że wszystkie te rzeczy mogą przyjść do nas. Nie chcemy tego na 100%, to jest oczywiste, ale zaczynamy wybierać świadomie. I zamiast w korku stać trzy godziny w ciągu dnia, ten dzień projektujemy w naszej okolicy.
1: A czym przekonałbyś jeszcze tych nieprzekonanych liderów, którzy się cały czas zmierzą z planami, czy wracać do biura, czy pracować hybrydowo? Powiedziałeś tak dużo już o tym, jakie są korzyści, jakie wyzwania, ale też jak sobie świetnie z nimi radzić pod kątem też bezpieczeństwa technologii, więc jakie argumenty mogą spowodować, że jednak nieprzekonani polubią pracę hybrydową?
2: Ja bym zachęcił tych liderów do jednak takiej bardziej analitycznej postawy i stwierdzenia, jakie rodzaje pracy mamy, w jaki sposób nasi pracownicy pracują, czy jest to praca twórcza, w jakiej ilości, w jakich zakresach, jak bardzo potrzebne dla rozwoju firmy. Gdzie mam pracę back-office'ową, powtarzalną, taką, którą rzeczywiście można zrealizować w inny sposób? Jak stworzymy taką mapę zarówno działań firmy, procesów, jak i osób, które w nich uczestniczą, to wychodzi nam czarno na białym. No ciężko jest osobom, które tworzą kreację, siedzieć trzy miesiące tylko w domu i widzieć się na Zoomie i wykreować coś. No z całym szacunkiem dla narzędzi, które mamy, informatycznych, no ale na tym whiteboardzie na ekraniku rysuje się gorzej niż z kolegą w twórczym szale rysuje się coś na tablicy w biurze. Tak? Idziemy po kawę, się uspokoimy, wracamy już znowu możemy mieć ten twórczy konflikt. To jest potrzebne ludziom. Ale jeżeli ktoś jest bardziej w kierunku zawodów, jest, nie wiem, księgowym, który ma powtarzalną funkcję, powtarzalne zadania, no to tutaj część jego pracy, on woli mieć spokój niż tych biegających kreatorów wokół siebie, więc może on zostanie w domu bardziej. Doradzałbym tą analizę. Czyli dane,
1: dane, dane. A chciałam jeszcze zapytać o to, jaki masz pogląd na to, gdzie jeszcze w tych obszarach technologicznych mamy takie szare punkty, które warto byłoby zaopiekować na wypadek kolejnych pandemii czy kolejnych lockdownów, bo tego nie możemy wykluczyć w przyszłości, a myślę, że nie wszystkie lekcje jeszcze zostały odrobione.
2: Na pewno to jest łańcuch dostaw. To znaczy dla każdego przedsiębiorstwa, każdego segmentu rynku analiza swojego łańcucha dostaw, na kim polegamy, w jaki sposób oni są zinformatyzowani, nasi poddostawcy, co się stanie, jeżeli, nie wiem, w tamtym miejscu będzie trzydniowe gradobicie. To jest mój ulubiony przykład, tak? Nie dojeżdżają ciężarówki, dachy się załamują i tam jakiś komponent zniknął. Co wtedy, tak? Trzeba mieć te plany awaryjne, skonstruowane na wiele takich przypadków właśnie, które pandemia, no, jak w soczewce z dnia na dzień nam pokazała, tak?
0: Zastanawiam się jeszcze nad tym, czy dzisiaj, mając dostęp do tej wiedzy globalnej, widzisz takie nowości technologiczne, które mogą Paradoksalnie, mimo że sama praca hybrydowa już jest rewolucją, zrewolucjonizować tę rewolucję w krótkim czasie. Nowe komputery, nowe bazy danych albo nowe kamery, cokolwiek takiego, co ułatwi albo odmieni.
2: Myślę, że są dwa takie duże trendy, o których rozmawiamy od lat, które rzeczywiście mogą wpłynąć, nie odpowiem dzisiaj w którą stronę, bo to będzie zależało od branży bardzo mocno, ale tu bym wymienił dwie rzeczy. To jest uczenie maszynowe nazywane bardzo tak mocno sztuczną inteligencją, ale ja wolę mówić o uczeniu maszynowym i algorytmach, które nam się naprawdę rozwijają w sposób eksponencjalny. Drugim aspektem jest tak zwany edge computing, czyli przetwarzanie na brzegu Czyli dzisiaj wyobraźmy sobie fabrykę, szpital, smart city, czyli miasto. To jest mój ulubiony przykład. No, nie da się przełączać aktywnie świateł, wpływając na ruch w mieście, jeżeli to się ma dziać w mili czy mikrosekundach, więc to musi się stać tu i teraz. Jeżeli chcemy mieć analizę z kamer zagrożeń, to analiza o tym musi się stać tu i teraz. Ten algorytm musi być jak najbliżej tej kamery. Jeżeli się mijają dwa wózki widłowe, autonomiczne w fabryce, żeby one się nie zderzyły, decyzja jest tu i teraz. To jest przetwarzanie na brzegu. Samochód autonomiczny też nie wysyła danych gdzieś daleko, zanim zahamuje. On hamuje, bo ma całą swoją wiedzę i inteligencję dokładnie w sobie. Więc ten trend przetwarzania na brzegu będzie nas coraz bardziej dotyczył. Wzmocniony przez te algorytmy właśnie samouczące. Tak.
0: Na brzegu naszego mieszkania?
2: Też. Na przykład cały video surveillance, czyli ochrona. tak. Jeżeli wprogramujemy, jakie zdarzenia mają mieć natychmiastową reakcję, choćby włączenie natychmiast syreny, czy powiadomienie nawet jak nas nie ma patrolu. Czy zapalenie świateł, które ma pokazać złodziejowi czy innemu zagrożeniu, że coś się dzieje, czy zamknięcie okien, jeżeli tak będziemy wyposażeni, bo silny wiatr właśnie jest, to są wszystko natychmiastowe reakcje, które mogą być wprogramowane w urządzenia i komponenty domu.
1: Ciekawy świat technologiczny.
2: Tak, będzie z nami na pewno.
0: Dziękujemy za Twoją uwagę. Oceń tę naszą rozmowę. Twoja opinia zostawiona na Apple Podcast pozwala usłyszeć te audycję większej grupie ludzi. Napisz kilka słów i zostaw pięć gwiazdek. To pomaga się rozwijać. Jeżeli masz pytanie, nagraj je na telefon i wyślij do nas. Wykorzystamy w kolejnym podcaście. Zasubskrybuj także inne podcasty od Voice House. Znajdziesz je na każdej platformie podcastowej, w każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści. Partnerem tego odcinka podcastu był
2: Dell Technologies.